1: Всем привет! Наступают последние дни, но не этого мира, а этого года. И сегодня мы решили уже по традиции сделать с неправильными экспертами предновогодний выпуск. Он будет в свободном формате, мы поболтаем о том, о сём, ответим на самые животрепещущие вопросы, которые нам написали наши подписчики и слушатели. Ну и в целом поговорим о том, как прошел этот год. Сегодня с нами будут, во-первых, я, Сергей Бредихин, во-вторых, Наш постоянный и любимый ведущий Михаил Вершинин. Аллах Акбар. А также три замечательные женщины-религиоведа, которые совершенно непонятно как существуют в одном пространстве и до сих пор не убили друг друга. Это Елизавета Щетинина.
0: Всем привет.
1: Лариса Астахова.
0: Приветствую.
1: И Марина Бегнова.
2: Но я так понимаю, что это сокровенная мечта, да, чтобы
1: мы наконец-то
2: вступили в борьбу за первенство в подкасте.
1: Ну и конечно, наш последний выпуск в этом году не может пройти без Святого Духа, Святого Майора. И для него наш дисклеймер. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников и из мешка Деда Мороза. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации, вашей вере и вашему Оливье. В этом новогоднем подкасте упоминают запрещенные террористические и религиозные организации иноагентов и выгорание. Слушайте и отдыхайте.
3: По традиции мы всегда напоминаем, зачем мы этот подкаст придумали и зачем мы его ведем. Особенно если вы не слушали наш новогодний или предновогодний разговор прошлого года, посвященный концу первого сезона. Сейчас мы прощаемся со вторым сезоном. Ну, подкаст мы придумали, потому что нас бесят правильные эксперты, которые постоянно везде выступают и всех пугают и требуют все запретить, всех посадить, и чтобы у всех был один телеканал, один учебник, одна книжка и одна купюра в виде зарплаты. Мы же считаем, что говорить про темы, которые мы освещаем, связанные с экстремизмом, новыми религиозными движениями, сектами, деструктивными культами, субкультурами, криминальными всякими организациями, можно без ну, моральной паники, истерики и нормально, человеческим языком. Вот для этого мы придумали подкаст, который в последнее время для нас стал как чемодан без ручки. Уже столько выпусков, так все классно, но он отъедает время. И все время постоянно друг друга теребим, а кто будет на следующей записи, а что с этим делать.
0: Не друг друга, а Михаил всех.
3: За и
2: пип пип. Мы вообще все считаем, что мы в добровольном рабстве. Вот, но ну, никак не можем сбежать.
3: Куда вы сбежите то За границу-то уже поздно. Все, вы... <с> вы здесь, с нами. Вас туда уже не пускают. Только товарищ майор. Может вы уж наговорили столько. определенную свободу лет на семь.
4: Поздравим с прошедшим праздником, товарищи майор, кстати.
3: Да, да, и всех товарищей майоров с прошедшим праздником.
4: Они нас слушают с большим удовольствием, так что ура.
3: Мы работаем с одноразном железе, каждый год тоже про это говорим. У нас, Сергей, карточки Ева и микрофоны под миг. У Марины Йота? Не, не Йота, как он. Как называется?
2: У меня Блю я а, не
3: да, знаю, блю... как а, это читается. Точно. Блю
1: Йота. Почему вы его йота позвали?
3: Извините, мы не хотим нарушать закон об ЛГБТ, но у Марины голубой йети микрофон, а Марина, как бы, влияет на всех других в нашем дружном чате и подкасте. И у Лизы теперь тоже есть свой маленький, голубой, ну, на самом деле черный йети.
0: Заработала
3: заработала, потому что звук должен быть хороший, и им все лучше. А у Ларисы, если не ошибаюсь, что-то было японо-китайское.
4: У меня все время Razer.
3: Razer, точно, игровой. У меня
4: полный full set, как сейчас модно говорить, да. Сплошной везде Razer. <с> Розового цвета.
3: Сушками кто не знает. Но в АлатРе уже знают. Есть год, я мучился, все два года, скажем, я мучился, то, что у меня к макбуку эта карточка Evo подключается и постоянно глючит и мне перед каждым подкастом нужно три раза ее перезагружать было эту звуковую ну тоже плохо определялся микрофон Спасибо производителям фирмы Audint, что через два с половиной года, как они продали и запустили вообще эту аудиокарту профессиональную, они наконец-то сделали патчи, что теперь звук работает хорошо и с первого раза. Это большое счастье. И тут значительная
1: часть сограждан нашей страны прониклись, и слеза у них потекла, что Михаил весь год мучается с макбуком, этим ужасным, зарубежным,
3: отвратительным устройством. Потому что наши, как это, деревянно ламповые еще ноутбуки пока в разработке такого же уровня.
1: Зато они традиционные и духовно-нравственные.
3: Ну, как всегда, да, да, освещенные. Ну а теперь можем поговорить про нашу статистику. У нас всего вышло вместе с этим выпуском 81 выпуск. И 42 выпуска мы сделали в этом году. Это на самом деле много, но когда вот мы с Сергеем обсуждали, а кому продать этот подкаст, то что мы устали его делать, саентологом там или Аллатрия, в итоге посмотрели статистику за прошлый год, у нас было 39 выпусков, то есть на самом деле не так уж сильно мы надорвались. Ну, мы надорвались, но на три выпуска вперед. Статистику собирать с разных платформ достаточно сложно. У нас почти 25 тысяч прослушиваний, двадцать четыре шестьсот прослушиваний. Это и с Яндекс. Музыка, и с iTunes, и с кучей других сервисов. Это где-то в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Поздравляю коллеги.
1: Сколько раз из них вы, Михаил, прослушали?
3: Ну, я, я думаю, раз семь
1: Марина, это остальные 23 тысячи, это вы?
2: Я думаю, что я просто соорганизовала, да. Хотя Лариса Сергеевна, наверное, держит пальму первенства по процессу распространения.
4: Не знаю. Не, при, не прикидывала этот вопрос, не, не считала. Но, в принципе, в последнее время меня так поразило, что когда размещали по поводу того, кто хочет побыть суперменом за 150 рублей пост, количество лайков на нем примерно раз в 10 меньше, чем на всех других постах. Поэтому люди не очень хотят быть суперменами. Но, однако, после этого поста про Практически сразу у нас появились платные подписчики. Ура, спасибо им.
3: Яндекс музыка. Мы скакнули с 201 подписчика до 626. Это очень круто. Практически в три раза мы выросли. Это по Яндекс музыке. 63% аудитории по Яндекс музыке у нас женщины. 48% это 25-34 года. 26% это 18-24 года. И 14,5% в 35-44 года. Достаточно такие хорошие, мощные группы по возрасту А после
1: 44 нас не слушают уже?
3: Слушают, но там их 5 или 6 процентов а У 35 процентов айфоны, а у 52 андроиды 7600 было прослушиваний вот этого массива в Яндекс Яндекс.Музыке 75 процентов дослушиваемости до конца На 5 процентов больше, чем в прошлом году Это тоже очень хороший показатель А в Казани нас слушают 80 процентов прослушиваний до конца
1: я думал, большой результат.
3: 80% населения в Казани Нет. Но там высокий уровень. Видать, Марин, может, вы там зачеты кому-то ставите автоматом?
2: Зачеты-зачеты, точно. Кто не дослушал,
1: тот не получил.
2: Зачетные сессия у нас еще на следующей неделе, Ладно. так что не торопитесь, возможно
3: подпрыгнет хочу будет еще Больше всего слушателей на Яндекс.Музыке у нас из Москвы, и потом идет Санкт-Петербург, потом Московская область и Екатеринбург Самый популярный выпуск на Яндекс Яндекс.Музыке, я этому очень удивлен Неправильные книги «Маски авторитарности. Антикультовая книга от представителей йоги» прям я в шоке. А на втором месте идет моральная паника, культура аниме и кейс ЧВК Рюдан. Это как раз когда все орали ужас, все фудкорты захвачены жуткими субкультурами, а мы хихикали, говорили, идиоты, это моральная паника, остановитесь. В ВК мы скакнули с 232 подписчиков до 419, 80% подписчиков у нас из России. Основные города, и тут есть гордость, Самара, потом идет Санкт-Петербург, потом Челябинск, потом Москва. 17% к нам приходят из поиска, 42% приходят из описания подкастов в наш паблик ВК, 55% процентов это кто смотрит, никто слушает, а кто смотрит, паблик с компьютера, а вот 75% процентов ВКшников нас слушают именно с телефона.
1: То есть, Михаил, уточните,
3: Самара и Челябинску делали Москву? Да. Прослушивание, ну, ВК Прослушиваний мало, ВК очень плохо Развивает подкасты Порядка 500 прослушиваний Это именно ВК, но здесь есть определенная Специфика, то, что люди предпочитают Слушать подкасты там, где им удобно Они могут быть подписаны на наш паблик Но слушают нас там на Яндекс Яндекс.Музыке Или там Apple подкасты и так далее
4: Кстати, да, я заметила, что Очень многие с тех, с кем я взаимодействовала Как раз говорили о том, что Предпочитают, хоть и узнают новости казалось бы через ВК, ну, потому что ВК более активно и динамично Но сейчас Яндекс Музыка хорошо настроила э, этот момент. У меня приходит, например, уведомление, когда у нас появляется залит новый подкаст, всегда приходит сообщение, что вот у вас в музыке есть новая рекомендация. Поэтому Яндекс молодцы, в этом смысле ВК нужно продвигать еще эту сторону.
3: 167 подписчиков у нас в телеге. Значит, другой кусок у нас прослушивания, то, что нам дает подкастерская платформа Мэйв собирать, там 16500 прослушиваний, из них 11700 это с iTunes или Apple Podcast. 65% у нас слушателей из России, 5% из США, Сергей, вашим друзьям в Англии, привет. 4% Германия и 3% Беларусь. Сергей, а чего вы про Лынгольд-то молчите? Ничего даже не скажете. Мне пока не прислали премию
1: оттуда, поэтому я ничего не говорю. Вот пришлют, тогда и будем.
3: 92% слушают с мобил, но это нормально, подкасты в основном с мобил слушает И три человека нас слушают с телевизора. Очень Это как Не знаю, может, в столовке ФСБ кто то вырубается. А может, это
4: как раз «Алла Трай» была...
3: Чтобы не следили Может, может Я вообще с батареей слушаю В туалете обычно Может, мадам Пиунова врубает в бункере и слушает У нас три популярных выпуска Значит, на первом месте Черная кошка и череп младенца Главное в современном сатанизме Потом идет мимикрия уже наук, то психологию И потом идет ловушки общения, электронные сети, вербовка в секте. Это вот если про популярность за этот сезон, за целый год. Так, да, конечно, здесь что-то выходило позже, что-то раньше. По-разному собирается статистика ну, в длине времени. Но тем не менее. А у нас еще есть новая рубрика «Неправильные гости», которые мы развиваем. У нас было шесть неправильных гостей. И вот самые три популярные. Это «Неправильные гости. детства и взросления в культе. Беседа секс-культист». Ну, это действительно отличный, замечательный выпуск, который у нас получился. Потом идет беседа с Евгением Волковым, сооснователем антикультового движения России. И с небольшим отрывом, буквально в 5-6 прослушиваний, идет беседа с Ольгой Еренгиной про семейное насилие, торговлю людьми и НКО. Мы попадали в кучу топов. В религии мы стабильно сидим в топ-5. И обычно это первые три места, которые мы занимаем. В России мы, в Казахстане, Турции, Украине, Чехии... Молдова, Беларусь и Польша обычно с первого по третье место прыгаем в разделе Религия. По разделу религии мистика сложно, хотя мы делали себе в планах, что мы будем расти. В России мы иногда занимаем тоже первое место в этом разделе, но не всегда. В целом мы по мистике уже не во второй сотне, а в первой сотне и ползем медленно в сторону топ 30 подкастов России.
2: Михаил, вы так подробно собираете статистику, чтобы товарищ-майор э, по этому поводу больше не беспокоился? Отчет, так сказать, в
3: прямом эфире? Нет, статистика позволяет э, понимать, какие сценарии вообще, какие темы выбирать, куда нам лучше ползти. Ну и плюс она объясняет, какая наша аудитория и что с ней делать. А так как мы в этом году запустили бусти, правда, сделали это достаточно поздно в ноябре, там с отдельным чатом, где с нами нужно общаться, с подписочкой и так далее, ну, мы должны... Чуть-чуть получать денег от нашей аудитории для того, чтобы, например, заказывать транскрип. Как в этом году мы успели заказать там два транскриба. Это перевод аудиоподкастов в текстовую форму, которую мы выкладываем на нашем сайте. Давайте поговорим, что в этом году нас плющило вообще по жизни. Какая обширная тема. Психотерапевтическая часть. Мне кажется, самое крутое событие – это, конечно, марш Пригожина на Москву. Очень сильно впечатлил.
4: Мне вообще сказали, что когда тебе придет запрос суда на экспертизу, ты скажи, что ну как это так, у вас там есть такой прекрасный эксперт, правильный, Адам Кадыров зовут, вот у него медали есть, у меня нет, поэтому к нему за экспертизами теперь и обращайтесь. Простите, товарищ майор, что опосредованно так говорю, ну вот как-то вот... Действительно. Благодарность у меня есть, например, за одну террористическую организацию, а медалей нет, ну как-то обидно.
1: Главное, чтобы не от террористической организации. Да,
4: ну это террористическая организация, разве что из Японии мне пришлет благодарность. Вот. Они, они могут, я знаю.
2: Да, а у меня есть медаль за Гагаринскую олимпиаду. Вот.
1: А у меня есть медаль за проведение всероссийской переписи
3: населения.
0: А у меня просто шоколадная есть на елочке висит.
3: А я таблетки вовремя пью.
0: Да, Михаил, когда вы их забываете
2: выпить, тогда, соответственно, у нас начинаются черные дни в подкасте. Елизавета может подтвердить, правда?
0: Это как в рекламе, а я томат.
3: А мамба вас их ненавидит.
0: Почему в подкасте? У нас начинаются черные дни в интернете, потому что куда не зайдешь, там везде комментарии и абьюзинг. И ладно бы, если
3: Аллатра. Если больше ничего не хотите из внесеполитического или внутриполитического обсуждать, что у вас сильная коробил. Потому что в прошлом году все были раздавлены другими событиями и обсуждали это. Ну ладно. Хорошо, в этом году мы стали чуть-чуть увереннее. Еще чуть-чуть свободнее, поэтому мы ничего не обсуждаем. Из выпусков, что мы делали, конечно, мне очень нравится то, что мы запустили неправильных гостей, и получается туда затаскивать удивительных людей, там, в том числе вот случайно совершенно получилось организовать соленый выпуск, где она рассказала, как находилось все детство до 25 лет в деструктивной и запрещенной секте в нашей стране свидетели Еговы. У нас, кажется, были вопросы как раз в том числе и про эту запись, как мы ее делали.
1: Да, у нас на самом деле довольно много вопросов поступило и в ВК, и в Telegram, поэтому я предлагаю постепенно перейти к ответам на эти самые вопросы. И Вот первый вопрос нам задала наша постоянная слушательница, которая у нас еще и финансово иногда поддерживает поэтому. этому мы его озвучим тоже первым. Иншала. Да, наши лайки, лучи любви вам. Не забывайте их продолжать взносы. В
3: дирхамах неудобно в рубли переводить, поэтому найдите какой-нибудь другой способ.
1: Крипта. Давайте уже как положено. Есть
3: золотые динары одной запрещенной организации.
1: Итак, внимание, неправильные эксперты, вопрос. Как неправильные эксперты видят свое будущее и не только в Новом году, но в целом в глобальном плане. Мне кажется, тут не столько про астрологию, как мы прям-таки видим будущее, сколько про наши, так сказать, перспективы. Но каждый может ответить в своем ключе, Елизавета, как вы видите свое будущее? Не только в Новом году, но в глобальном плане. Сам
0: факт того, что я его пока еще вижу, уже внушает хотя бы немного оптимизма. На этом, наверное, я и остановлюсь.
1: То есть будущее есть.
0: Коллеги, как у вас? Видите ли вы свое будущее?
1: Нет, мол, молчание, нет будущего. Вот Марина что-то хотела ответить, но микрофон... Слезу вытерла, <сؤال> <сؤال> слезу вытерла. Я вижу свое будущее Работа, работа,
2: работа, работа Много-много работы Для человека, который умудрился родиться в день волонтера Я просто, ну, видимо, вот это Да еще и в год лошади Я, видимо, идеально подхожу
0: Кармически отрабатываете
1: О, о да Как жизнь начнешь, так и проведешь Бесплатно, как лошадь Да-да-да Я
2: просто родилась в понедельник Больше всех в колхозе работала лошадь
3: за пригоршню овса.
1: Михаил, что у вас там с будущим?
3: Но У меня какое будущее? У меня будущее, чтобы у нас выходили вовремя подкасты, собирались донаты, пожертвования.
0: То есть Марина Ринатовна будущего у нас не будет?
2: Вы знаете, Елизавета Витальевна, я полагаю, чтобы наше будущее распланировано Михаилом до практически последнего дня нашей с вами жизни.
3: Нет, но мы же в этом году решили в третьем сезоне делать чуть меньше выпусков, минимум три выпуска в месяц, и на этом остановиться без подвигов. Но
0: вы же нифига, нифига, нифига не работаете Подумал, Михаил,
1: <свят> я чуть-чуть уточнил, мы решили делать максимум три выпуска, а не минимум три. <свят> <свят> вот
3: видите, как сразу игра на понижение
1: <свят> Ну хорошо.
2: Вот теперь вы представляете себе рабочую атмосферу внутри нашего подкаста. Михаил с палкой и дубинкой, а мы, соответственно, в
1: коленопроклоненных пусках. ты <свят> Следующий вопрос. Планируем ли мы приглашать? А, а мое будущее да. вообще
4: никому не <соц> интересует? Давайте...
1: <соц> У Ларисы будущего нет, поэтому мы ее пропускаем. Но она тоже может нам сказать свое видение.
4: не как раз все очень хорошо на самом деле я наконец-то распрощалась с административными должностями и очень надеюсь что какое-то ближайшее будущее мне они не грозят с этой точки зрения есть шансы что я буду чаще появляться просто потому что вот эта загрузка которая есть она меня немножечко должна все-таки отпустить вот факультета за мной теперь тоже нет я теперь сама за себя рядовой профессор это оказывается есть в этом свои плюсы подкасти в нашем, я думаю, буду появляться просто без... Мы... афиляции же здесь не важны, поэтому с этой точки зрения согласование не требуется. Но в втык мне, наверное, будет прилетать время от времени. Ну, посмотрим.
3: А вы просто с Славы ВУЗу кричите к так, такому-то... Конечно, да.
4: Ну, да. Ректору
1: персонально.
4: Нет, ну уже, уже Славу ВУЗу уже в дружественных социальных сетях нам несколько раз уже, да, вот рассказали, что благодаря тому, Потому что правильным лозунгом и правильным комментарием, а также правильным экспертизом я теперь работаю в правильном государственном вузе. И веду неправильный подпольный Да, Хотя меня это очень удивляет, потому
3: что все, кто
4: узнают, где я работаю, они наоборот говорят, как ты в этой либеральной тусовке выживаешь вообще. То есть очень странное отношение у разных групп нашего населения к разным вузам. То есть такие такие мифы распространены. А те, кто покидали нашу страну и рассуждают об этом сейчас из-за бугра, они вообще объективной информации на текущий момент не располагают обычно. Вузы меняются, состав преподавательский тоже меняется, отношения меняются. Вот. Скоро, возможно, у нас появится идеология. да, С этой точки зрения как раз полезно быть внутри событий, а не, не смотреть на них извне. Ура интернету и существованию большого количества разной информации в нем.
2: Тебе, говорю, грех жаловаться. Знаешь, почему? Потому что тебе это место работы в упрек поставили, а некоторым вот любовь к груздям, совершенно частная личная жизнь.
1: Главное, грузди – это не самое худшее, что можно употреблять. Вы, главное, другие
3: грибы не употребляете.
4: Любовь к аспирантам мне зато поставили.
3: Марин, я правильно понимаю, что... Ну, зарплату выдают грибами. Михаил, вы знаете, я понятия не имею, чем там выдают зарплату. Это в
2: преддверии к
0: выборам,
1: что ли? Я не понимаю. Картошкой берите яйцами. Яйца кончились, грузди только остались. Черная
3: икра заставляет есть.
1: застоявшаяся черная икра. Я
2: полагаю, что это зарубежная мифология. Такой складывающийся новый пласт в русской эмиграции. Про выдачу
1: зарплаты грибами. Возможно, возможно. Ну что же, вот следующий вопрос: Планируем ли мы приглашать правильных экспертов в эфир? Какие будут мнения?
0: Вопрос: Михаил. Гурд отвечает только на такие вопросы.
3: Молодец, дочь моя. Женщины молчат, женщинам здесь слова не дают. Да я не знаю, но мы же его, во-первых, покусаем. Это будет какой-то скандал или что-то еще. Я не знаю, кто готов найти на избиение, да и бить никого не хочется. А
4: я знаю, кто готов есть. У кого-то
3: кофемашина сломалась, надо новую.
4: Я знаю одного правильного эксперта, который недавно, три года назад, взял одну экспертизу э, и вернул ее невыполненную. Правда, вместе с деньгами, с авансом, буквально недавно, то есть три года спустя. Вот. И, в общем, экспертиза не была выполнена. Но этот правильный эксперт, э, я думаю, пришел бы с удовольствием. Очень любит
2: внимание, зрелище, хлеба. Однозначно пришел бы, Лариса, даже без вариантов. Пришел, пришел Просто мы бы потом не получили слова в эфире.
1: В общем, да, вот это отличается. Мы открыты ко всем, пожалуйста, пишите, мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру. Хлеба у нас нет, зрелища есть. Поэтому... Грибов тоже нет. Грибы Марина съела. Есть засохший пряник, которым мы будем добивать в прямом эфире. тоже найдется. Следующий вопрос не вопрос, скорее комментарий, но давайте как-то тоже отреагируем. Человек написал, что его всегда волновало, когда сесть послушать. А то вот лайкать по получается, но руки для того, чтобы послушать, не доханили. И наконец, на предновогоднюю неделю, наш замечательный слушатель запланировал начать нас слушать. То есть, это человек, который за нами следит, лайкает, но ни разу не слушал
3: наш подкаст. Мне кажется, это товарищ лейтенант.
1: Довольно...
4: Он готовится к новой должности, да? к новому званию Довольно странная
3: Теперь ситуация,
1: дождь. конечно Но обязательно послушайте И самое главное, не отписывайтесь от нас И не ставьте дизлайки, пожалуйста С повышением вас, товарищ лейтенант Нас спрашивают, как мы думаем, в чем секрет популярности нашего подкаста И почему людям, в принципе, нравится его слушать Хороший вопрос, мне кажется.
3: Я не знаю, с чего взяли, что мы популярны, но мне кажется, они слушают, потому что мы... Ну
1: давайте, в чем секрет непопулярности нашего
3: подкаста? Почему <с нас не слушают? Нас не слушают, потому что мы не пугаем и не требуем все запретить. Вот если бы мы кричали сжечь таких-то, таких-то и обсуждали там фотографии Ксюши Собчак с вечеринки в Мунтаборе или там слово «пацана», то, конечно, прослушивания было бы больше. А если бы мы еще параллельно раскладывали карты Таро, то есть это вообще бы захлестнуло бы всех. А мы говорим о каких-то вещах, что там э, детей надо любить, взрослых уважать и так далее. Кому это интересно? Вы прям проповедник mm -hmm. традиционных духовно-нравственных
1: ценностей в эфире, Михаил.
4: Кстати, к слову о слове «пацана». Вот между прочим, они нас скопипастили, они же у нас это реально стали использовать, там, если у вас насилие, обращайтесь туда-то, я думаю, что это они у нас подсмотрели на самом деле, после того, как на них волна общественного одобрения нахлынула, появились правильные комментарии и дисклеймеры, правда неудачные дисклеймеры и неудачное время Мне
1: кажется, вообще надо сделать новую версию слова религиоведа, кровь на асфальте, это будет куда больше экшена чем вот это вот слово пацана? Что это такое? Слабовато
4: битва за главную женщину в религиоведении.
3: То есть вы будете встречать кого-то в подъезде, срубать под показ. Нет, кстати, слово сказать, слово
4: сказать, уже, уже НТВ это сделала, они отслеживали. Я вообще так удивилась, когда смотрела эту программу, которую тоже поминают наши дружественные СМИ. НТВ журналисты не просто как бы собирали мнение об истории наших религиовических войн, но еще и проследили фигурантов до разных интересных зданий на Таганской тогда еще там и так далее, а потом договорились с охранниками в метро проверить содержимое сумочек указанных товарищей и выяснили, что там лежит пресс. Ну, на самом деле, сегодня, мне кажется, это возможно именно только у господ поскольку они наличкой расплачиваются, просто потому, что остальные все-таки переведут деньги на карту и пресс обнаружить будет как-то не очень легко. Лет сколько Уж 7 назад, да, эта история была 6. Вот интересно было бы посмотреть сейчас. Ну, иных уж нет, конечно, из фигурантов данной программы.
1: Михаил, кстати, про наличку. А мы наличкой-то принимаем, нет? Тут только дзерхамы.
2: Игеловские? Золотые.
1: А как же римские динарии? В общем, золото мы принимаем. Все нормально. Uh, следующий комментарий от нашего слушателя удивительно, что вы столько продержали <смех> я тоже каждый раз этому удивляюсь и не слили этот проект респект за стойкость, а насчет сложностей ну бывает, говорит нам наш слушатель я думаю, что мы просто здесь с ним согласимся
0: <смех> <смех> и будем Михаил отвечать ну бывает
1: Михаил, ну бывает, чё.
3: Вы опять не пришли никто на
1: запись. Ну бывает, чё.
3: На самом деле, ну слушатель здесь чуть-чуть прав в том плане, что 90% подкастов не переживает первого сезона что мы с вами переходим в третий сезон, это на самом деле большое достижение. И то количество выпусков, что мы делаем, это тоже хорошо. Да, у нас там много новостей, гостей, что-то еще, которые, ну, как бы постоянные тематические выпуски, может быть, стало меньше лекционных, скажем так, и вот этих историй, но с другой стороны, качество, кажется, мне подросло, стало еще и интереснее.
1: Да, мы становимся все лучше и лучше. А вот следующий вопрос тоже очень классный. Какой самый ценный совет мы могли бы дать начинающим подкастерам? У меня есть свой вариант, но давайте сначала послушаем. Давай, Елизавета, скажи нам.
0: Заведите своего собственного подкаст-гуру.
1: Михаил, прайс на услуги мы скинем. Ваш. И
0: Ой. в те моменты, когда вы скажете, что я выбираю хотя бы один выходной в месяц и крепкий сон... Ваш гуру расскажет «нет» нет не надо
1: тебе это
4: еще очень важно на самом деле чтобы все участники подкаста находились желательно в одном часовом поясе потому что у нас вот регулярные битвы идут зато за время когда собираться потому что в то время как моим коллегам плюс 4 часа там плюс 3 часа им уже у них уже день или там вот а у меня раннее утро и в доме раздается богатырский храп. или наоборот у меня еще пока работоспособные вещи вечера, а коллеги уже хотят спать, потому что у них завтра утром дела. Вот. и Поэтому лучше, если вы будете в одном часовом поясе, а не так экстремально, как мы, на самые края раскидались и развлекаемся друг с другом. А, -а веселее всех у нас Марине. Mm -hmm. потому что Марина, Она да. прыгает между часовыми поясами. И особенно весело, наверное, находиться в Татарстане, потому что он по час официальному часовому поясу Москва, а по реальному, на самом деле, ближе к Уфе. И вот ей там очень, наверное, хорошо. Хорошо, потому что режим даже цветового вот дня там другой, не такой, как в Москве, невзирая на тот же часовой
1: пояс. Ну да, когда в три часа дня в Казани темно. А насчет Марины мы всегда удивляемся, что же она такое сотворила, что вынуждена так часто перемещаться по стране и менять явки, пароли и места.
4: Мне кажется, в прошлой жизни она была, наверное... Я
3: родилась в год лошади, все нормально. Она делает религиевические закладки по судам.
1: <с <united> <с <hey> Сложная работа курьером
2: Причем курьером интеллектуального плана Понимаете, я, раз... я разношу споры мыслей По разным регионам Вы не знали?
3: Диарея,
1: вирусы, споры, бактерии
4: Ну да, оральноцеребральный секс имеет до зачатки Коклюш,
1: вот опять-таки корь Это все Марина Спасибо вам, Марина в общем, самый ценный совет для начинающих подкастеров: не занимайтесь подкастами,
3: не надо оно вам это. Зачем? Да не, купите хороший микрофон, хорошее аудио и готовьтесь к матрому. Готовьтесь к марафону, это долго, длинно и быстро. Дорого результата не будет. Я же
1: обобщил, я же сказал, не надо вам это. Задумайтесь, зачем?
4: Кстати, о событиях подкаста. У нас, между прочим, наш подкаст впервые в этом году был внесен в реестр подкастов и разных площадок, которые помогают в образовательном процессе. В одной дипломной работе у социологов я видела. Вот. Так что порадуемся за нас, то, что наша площадка она оказалась не просто нашей маленькой песочницей, а оказывается студенты используют ее в образовательных целях. И не только те студенты, что у Марины. Обучаются, кого она загоняет <связывается> на прослушивание за зачет.
1: То есть нас буквально уже изучают студенты.
4: <связывается> да, наша статистика, она, оказывается, заинтересовала людей, и социологи смотрели именно образовательные.
1: Как там религиоведы, Елизавета? Они нас слушают?
0: Всем привет моим любимым, дорогим студентам. Да, слушают. Потом переспрашивают.
3: Проверим. Сергей, а вы же в этом году, да, выступали на Красноярском антитеррористическом форуме. Да, было. И про, такой, и про да. наш подкаст рассказывали куче товарищам в погонах и без. Конечно, конечно, да, да, и Национальному антитеррористическому комитету. Слава и России. Нас после
1: этого не закрыли. Слава Немного России. хорошо рассказал, заметьте. Следующий комментарий просто очень приятный. Нас называют очень харизматичными ребятами, которых всегда интересно послушать и послушать наши разговоры за жизнь. Про остальные подкасты наш слушатель может и не вспомнить, а нас включает с удовольствием и с таким же удовольствием выключает, даже с еще большим удовольствием. О, а следующий м, комментарий, он из серии «Посоветуй сам себе свой совет», но тем не менее мы его тоже зачитаем. Нам дают совет не париться по пустякам, получать кайф от процесса, а люди, то есть наши слушатели, чувствуют, когда мы искренне в своем творчестве.
3: Ну, это, такое, это чувствуется, что человек в начале жизненного пути и его ждет много прекрасных открытий.
1: Но главное это, а кстати, кайф от процесса же, как в том анекдоте, когда ты уже ничего не можешь изменить, надо расслабиться и получать удовольствие. Так и нас. Прокурорские тоже говорят, мы кайф от процесса. А вот дальше вопрос Сколько у нас обычно занимает подготовка к выпуску И как вообще мы выбираем темы для обсуждения В общем, хотят подробностей Вот этого самого процесса подготовки Кто готов раскрыть секреты?
0: Самый лучший, на мой взгляд, подкаст Это когда мы за 10 минут До начала придумываем тему За пять минут Вспоминаем, какие вопросы лучше раскрыть И чисто на энтузиазме Начинаем записываться
3: это Лизина версия, что это очень воодушевляет.
1: Михаил считает иначе. Версия Михаила – две недели минимум готовить сценарий на 50 страниц с источниками.
0: И каждый вечер «А вы готовы? А вы посмотрели?»
4: Сейчас расскажу интересную историю. Погодите, вот Википедию закроет,
2: мы не сможем работать. Это вообще кризис.
4: У нас есть русские версии. Теперь все хорошо. Вообще, на самом деле, вот буквально на днях я нечаянно зашла в дружественный подкаст и тут же попала на, на запись. В смысле, поработала Михаилом. Вот И, короче говоря, когда в середине я чувствую, что один из участников разговора откровенно пошел гетудат, то есть прям вот вообще я так хмыкнула и говорю про себя. Думаю, что-то ты это самое, по-моему, не то говоришь, но ты же готовился. Думаю, ну, наверное, ты уверен. Второй участник его поправил. Выяснилось, что действительно он перепутал двух режиссеров. Я про себя думаю, ну ты же готовился. После этого я задала этот вопрос. В ответ получила, я никогда не готовлюсь к эфиру так веселее. Вот так вот. Может быть, в этом и есть наш успех-неуспех успех подкаста, что мы все-таки хоть, хоть пять минут кто-то, но готовится. Надеюсь, что это так и есть, что у нас хотя бы реально проверенная информация о таких вот случаях, когда мне говорят иди туда, пошел. У нас практически не бывает. Вообще
3: у нас есть список на 60-70 выпусков вперед, которые мы накидали, фантазируя, что было бы интересно рассказать, но если в первом сезоне мы его сильно прям по нему шли, то во втором сезоне чуть-чуть. У нас есть как бы общее направление, которое мы любим обсуждать. Это, естественно, религии, всякие экстремистские организации терроризм и педагогическое направление, где мы рассказываем про детей, субкультуры, школы, конфликтность. И обычно у нас выпуск вот, ну, вокруг этих тем и крутится. Все мы люди разносторонние, и каждый ну, любит какие-то определенные темы. Мы группируемся между собой и записываем подкасты. Вот сейчас, например, был выпуск Високосный год. Лиза его очень сильно захотела, Сергей тоже. И вышел. <связать> 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 и они вышли
1: в другую комнату и осуществили свои желания. <связать> <связать> Это 29 февраля, <связать> раз в
3: 4 года. <связать>
1: Вот, видели
2: основной признак, один из основных признаков сектанства в нашей маленькой группе, да, то есть полный и тотальный контроль над всеми сторонами да, да, жизни.
1: Вот, кстати, следующий вопрос, Михаил, я вам адресую, как нашему арт- и вообще генеральному практически директору. Собираемся ли мы экспериментировать с форматом в следующем сезоне? Есть ли у нас какие-то идеи на этот счет?
3: Ну, статистика, видите, показывает, что книжки все-таки интересны. Может быть, мы все-таки эту тему по книгам начнем развивать, чтобы увеличивать количество и прослушиваний, и нашей аудитории. Новые гости — это достаточно вызов, потому что находить постоянно столько классных, интересных людей достаточно сложно. Мы стараемся на правильных не попадать, поэтому это тоже достаточно большой вызов. У нас в можно сказать загашники или под сукном лежит идея что выпуск меня бесит это где лариса выходит с бензопилой и всех разносит в пух и прах в единичном режиме рассказывая что ее как религиоведы бесят в какой-то современной новостной повестке ну, пока непонятно, как это оценит товарищ майор, и не потеряем ли Ларису года на три. Ну да. Тюремный подкаст. Хороший,
4: хорошая была идея, э, и вообще идея э, относительно такого вот бесячего, бесячего формата. Я даже промо попыталась сделать в очень коротком формате, но пока обстоятельства жизненные даже не этого плана не очень позволили в этом году. Но как раз, учитывая високосный код, э, я думаю, что, может быть, а почему бы нет? Вот тут люди стали вспоминать, что год дракона нас, нам предстоит. Предыдущий год дракона был 12 год, и перед этим был год какой? 2000-й. Вот. Мы каждый год ожидали конца света. Вот в этот год похоже будет продолжение ну, с этой точки зрения. Да еще и високосный, да, совпало все одно с другим. В общем, короче говоря, я предлагаю подумать над этим. Может, действительно пора уже говорить впрямую о том, что тебя бесит. Ну, если потеряете, то потеряете. А может Приобретете, у вас будет свой неправильный эксперт в местах не столь отдаленных С наколкой. Буду вести вам прямые трансляции
1: оттуда. Эксперт по понятиям. Положение:
2: Слово пацана в новой версии. Я говорю, кстати, я вспомнил по поводу
1: политики, товарищи. Что вы вспомнили? Вы забудьте про политику немедленно.
2: Я просто медленный, вы же знаете. И вообще, хейтинг меня это самое крутое. А вам
1: бы сказали озвучить кандидата, за которого мы будем голосовать на выборах? <как>
2: Нет, ну, давайте. Нет я, я, я прям чувствую, что я объект хейтинга на нашем подкасте. Видимо, весь этот год. Надеюсь, високосный будет иначе. Меня, например, расстроила новость про то, что Кураев теперь и на агент. И как теперь, простите, быть с его миссионерским наследием? Я даже не знаю. Это да, вообще. Просто кошмар какой-то.
1: Ну что, по поставьте вручную на всех книжках, которые у вас занимаются. 90% библиотеки, пометку, и читайте дальше, что что тогда делать вообще а, с аудио-видеозаписями? Вы
2: себе представляете, какой объем а, ну, его текстов, например, у нас циркулирует в интернете?
1: И сколько народу сейчас попадет по здравствую благодаря тому, что Кураев и Только наедине в туалете. Теперь их надо просматривать и прослушивать. Других вариантов нет. Да,
4: а что мне делать? У меня, например, по просмотрам Кураевский, выпуск с Кураевым на моем собственном канале занимал всегда лидирующую позицию. И с этой, ходит, ходит по интернету, и с этой точки зрения. Я реально не знаю, что-то поставить на YouTube.
2: Сочет. Ну поставь плашку
1: и на агента, ну, что такой... делать.
4: <Ruder> Снос, Сносочку, В общем, да. на всякий случай
1: извинитесь и поехали дальше. <сOR <insan> <сOR> <сOR> Б, вот несколько вопросов у нас было два. Относительно новых ведущих в подкасте Кто-то даже нам советовал взять молодую Прекрасную девушку Может быть есть конкретные кандидаты, не знаю Но в целом нас спрашивают, будут ли у нас новые ведущие Или мы планируем остаться вот в нашем Золотом составе из пяти человек
3: Мы все подкастом бегаем Как с чемоданом без ручки Совмещая несколько работ, выгорая и все остальное Думаем о том, предложить Нескольким хорошим экспертам Присоединиться к нам, чтобы у нас было Там не пять человек, там шесть или семь Но выбор не очень большой, потому что и мы как бы ежики, непростые люди. И,
4: и все люди правильные. Да,
3: и при этом нам правильных сюда не нужно, потому что мы их это сожгем после первого выпуска. А скандалы тоже не нужны. Но надеемся, что неправильных экспертов станет чуть больше, потому что это позволит другим больше работать, чтобы давать деньги на развитие подкаста. Чтобы мы жили лучше. Нет, очень откровенное заявление,
1: но это правда. Да, так и есть. А вот следующий наш слушатель делится своими личными предпочтениями говорит, что любимая так и осталась прошлогодняя новогодняя серия. Атмосфера была зачетная. Посидели, прям как старые, добрые. Друзья в теплой, уютной атмосфере. Я надеюсь, что наш сегодняшний новогодний выпуск будет не хуже, и он станет у вас новым любимым выпуском, хотя есть много других замечательных. Послушайте.
3: А я боюсь, что это будет вторым выпуском, который послушал человек, который задал этот вопрос. Раз в
1: год, 31 декабря, я включаю выпуск «Неправильных экспертов новогодний». С какими трудностями пришлось столкнуться в процессе создания подкаста и что было самым сложным? Ну, давайте каждый поделится своими сложностями. Опять минутка психотерапевтической практики, Елизавета, что для вас было самым сложным, какие трудности?
0: Ну, ключевая трудность для меня это совмещать работу, которая идет 24 на 7 со своими проблемами, отчетами и мероприятиями и ночное время на запись подкаста, потому что в дневное время такой возможности нет, а еще есть а, функция жены, функция матери, функция владелицы собак у меня в этом году было две собаки, не все они все дожили до конца года но вот такое тоже бывает ключевая проблема это время отсутствие времени, ты всегда комплексуешь что недостаточно посмотрел, почитал, подготовился что зря ты спал 4 часа, мог бы ограничиться двумя, но я думаю, что где-то здесь мы должны найти баланс и научиться либо терпеть, либо совмещать
1: терпение наше все Лариса, какие у вас сложности?
0: У меня как раз в этом
4: году с этой точки зрения была одна сложность. Это мое выгорание и работа дошли до того, что просто организм сказал, хватит уже, надо спать не 4 часа, а 8 минимум, и отрубил мне голос. Два месяца без голоса. Это действительно реально жуткая ситуация, когда... 12, не наберешь и не объяснишь, что с тобой происходит. Просто потому, что э -э -э, голоса нет. И до сих пор он еще нормально не восстановился. Поэтому я могу сказать, что и, и коллегам, и всем, кто нас слушает, нашим дорогим, любимым слушателям. Вы знаете, в психологии есть золотое правило. Это правило, скажем так, семи основных позиций, дел, как бы, которые человек в состоянии удержать в оперативной памяти. Семь символов, семь принципов, семь дел. Вот. Я просто последние годы жила в режиме примерно 20 дел, хотя говорят 7 плюс минус 2 да, надо удерживать. И подобно Лизавете, в общем-то, всегда держала эти дела под контролем и все свои функции. Но, в общем, контроль надо ослаблять, и иногда нужно все-таки снижать количество напряжения. Поэтому вот этот баланс рекомендую всем все-таки удерживать и помнить о том, что наша... Жизнь у нас, как некоторые считают, религии все-таки не одна, но в этой жизни ну нужно получать не только негативные перенапряжения нашему организму, но и что-то такое с приятными дофаминовыми нотками. Каждый находит из нас что-то для себя. Да? У кого-то таблетница полная витаминов, у кого-то...
1: Других веществ.
4: Да, других веществ. В общем-то, с этой точки зрения пожелаем нам всем не болеть и все-таки быть в тонусе и не повторять ошибок других. Учиться на наших ошибках — это всегда полезно. Кстати говоря, мы еще очень любим множить эту самую работу, то есть нам же мало всего того, что нам подкидывает наш работодатель. И очень часто мы сами себе выступаем работодателями с этой точки зрения. А я вот вдруг поняла, что у нас практически у каждого есть еще свой собственный сольный проект, в сети. То есть это свои подкасты, свои каналы. У наших челябинских ребят вот, это целая система. Поэтому ну, я решила не отставать от людей. Тоже завела еще свой телеграмм. Развлекаюсь теперь. Говорю то, что не могу сказать в эфире неправильных экспертов, чтобы не подставлять коллег. чтобы, уж если отъезжать из города, то только в одиночку.
3: А вы что, там Дворкина что, хвалили? Я что-то пропустил?
4: Нет, на Дворкина я молюсь, как известно. Это же... Вот я все пытаюсь, правда, выяснить, как это выглядит. Вот, Маринин запрос, что я должна это показать немедленно, породил. Напомнил мне, что мы вообще-то в планах имели еще и видео-версию подкаста, вот, э, который тоже не реализовали в итоге, а вообще эта идея... Ну, кстати, сейчас она становится все ближе и ближе, потому что сейчас э, видимо еще съемки именно подкаста мне предстоит по работе э, контролировать. Придется там же и сниматься, собственно, самой.
3: Но нам надо просто, чтобы Марина... Перестала из всяких купе э, да, скрываться. А, Марин, хватит. Переходов в Дайте, самолет. Напишите. Выходите
1: на запись, там вот это все. Марина, да, давайте. Ваши сложности, помимо постоянного бегства от компетентных органов, что еще у вас тяжелое. Вы знаете,
2: Сергей, самое тяжелое это то, это ваше отношение ко мне. Меня так хейтит на подкасте, что я прямо даже не знаю, как жить дальше. На самом деле, честно скажу, что. Зато вам
1: мат от начальства уже кажется песней просто.
2: Что вы, мое начальство никогда не матерится, мое начальство просто очень так это саркастически указывает мне на мои э, очередные недостатки. Хотя, ну, в общем, неважно, давайте мы пропустим этот вопрос. А, а, наверное, знаете, <смех> в этом году основной сложностью для меня был, было достичь стабильного эмоционального фона. Последние месяцы, начиная примерно с конца сентября, у меня какие-то проблемы с этим, <смех> с эмоциями, и, похоже, мне надо что-то менять. Возможно, коллеги, у вас есть адрес хорошего психиатра <смех> или еще чего-нибудь подобного. Вот. Но на самом деле... <смех>
3: Собаку по носу <смех> металлическую в метро. Тереть уже не помогает? И шапочку из фольги.
1: Проверенные методы же
2: есть. Уважаемые коллеги, если бы это помогало, я бы сейчас не каялась на всю Российскую Федерацию.
1: То есть пробовали уже?
2: Конечно. Первое, что делает любой религиовед, проверяет действенность народных примет на себе.
3: А фольга была отечественная или западная? Потому что вдруг вы не той вы фольгой просто... Вы просто фольгу
1: не той стороной, там же двухсторонняя фольга.
4: Не той стороной, да, да.
2: Вот, Надо было на блок, а вы на восприятие. На самом думали. деле на работе для меня самая, самая сложная многозадачность. Я, честно говоря, запарилась участвовать в разных всяких вещах, которые связаны с собой исключительно между собой исключительно импульцитно или только, так сказать, вектором схождения, точкой в пространстве, которую олицетворяю я, я. Очень хотелось бы, чтобы у меня появилось наконец время добить учебник по психологии и религии и а, закончить наконец те вещи, которые связаны с диссертацией. Ну, а все остальное – это такая, знаете, рутина, текучка. Поэтому давайте продолжайте веселиться за мой
3: счет, уважаемые коллеги. Марина, а добить учебник – это опять кого-то посадят, да? Михаил,
2: ну что вы? Сажает исключительно суд, а эксперты они только, как бы это сказать, способствуют прояснению, между прочим, прояснению истины. Способствуют этому. У вас там в Лондоне неправильно учат по экспертизу.
1: Мы вам поможем получить приговор. Ну что ж, Михаил, давайте, какая у вас текучка случилась в
3: этом году? Ну как, у меня обычное то, что мне приходится всех мотивировать записываться, убирать Материть!
0: Бесите!
3: И то, что иногда выглядит, что ну, я все время зводе и все время всех тереблю. А хочется, как вот несколько раз было, вы взяли и записали про Джонстауна, и получилось отлично, сами. То есть тема вышла там и тоже с «Високостным годом захотели, записались, то есть ну, получилось неплохо, то есть когда больше инициативы. У меня, как у всех, выгорания нет, но у меня отличный год, у меня где-то с марта же отпустили мои приступы там, тревожности и паники, я впервые там, лет за семь наслаждаюсь, все вокруг идет не очень хорошо, а мне это не сильно, да, мне да, 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 не сильно тревожит, и я просто наслаждаюсь, то, что у меня началось это где-то... В 38-39 лет вот эта высокая тревожность, а вот в 44 года наконец-то глоток свежего воздуха. Как это, хорошая терапия и лекарства помогли. То есть вы теперь как та собачка в мемчике все вокруг горит, а вы пьете кофеете,
1: как горит. Да, да, винишка. Михаил, а можно адрес вашего психиатра? Психотерапевт. Рецепт на <up> таблеточке. Психотерапевта. В общем, резюме. Спите, дорогие друзья, не держите в себе, пейте правильные таблетки, ищите хорошего психиатра, и сложности вам будут ни по чем. Какой самый запоминающийся момент этого сезона подкаста и что вам лично дало его видение? Спрашивает наш следующий слушатель. Лиза говорит: ничего не дало, только отняла. Лично ну, мой
4: самый запоминающийся момент в, в подкасте не вошел в запись. Люди это не знают, потому что не видят того, как мы общаемся. Вот, я сегодня пытаюсь сказать. Если они
3: это услышат, мы лет на 70 ответим.
4: Я про леопардовый халат. Зато, с другой стороны, когда мы э, можем друг друга каким-то образом, ну как это, придать друг другу хорошего настроения, да, для того, чтобы запись прошла веселее, почему нет? Здорово.
0: Нет, ну какие-то кризисные моменты для нас подкаст был некой психотерапии, по-моему, в начале года, когда горело все, А потом мы уже смирились, свыклись, оно горело, мы горели, все горело, и... Это уже была норма стабильности, к сожалению.
1: А мы пили винишко и говорили гори ярче. Да, отлично. Гости и свидетелей Еговы очень запомнились нашим слушателям. Свители ИГОВ запрещенная в России организация, как мы всегда напоминаем. «Как нам удалось с ней связаться?» И нас просят рассказать бэкстори вот этого выпуска и приглашать побольше таких крутых спикеров. Но вот здесь Михаил нам расскажет немного из-за поскольку
3: это гость был
1: его прежде всего.
3: Ну, у меня вышел видос на YouTube-канале «Коллектив», где они из полуторачасовой беседы вырезали и оставили минут 30. Видос собрал большое количество просмотров. И вот эта девушка мне написала, что ее очень впечатлило видео. Мы с ней начали общаться – она сказала, что хочет помогать другим людям ну, в схожей ситуации там, и так далее. И слово за слово я ей предложил рассказать то, что у нее уникальный опыт другим. На самом деле очень мало хороших материалов и интервью на эту тему с экскультистами, особенно те, которые выросли в культистской семье. Она согласилась, и вот мы с Сергеем и с нашей героиней записали небольшое, но очень крайне позитивное интервью, потому что оно замечательно еще те, что у человека получилось реализовать себя и восстановить контроль над своей жизнью. Так что
1: какие-то проекты на стороне, что называется, дают нам возможность расширять наши контакты и привлекать таких замечательных, интересных э, спикеров. Я надеюсь, что в этом году эта практика продолжится. Ну и последний, он же, на мой взгляд, самый оригинальный вопрос. Нас спрашивают, есть ли у нас какие-то вопросы к нашим слушателям. И что бы мы хотели узнать о них,
3: наших преданных поклонниках? У меня один вопрос, когда донатить будете?
1: У нас вопросов очень мало, нас интересует только ваше материальное благосостояние и как оно конвертируется в поддержку нашего подкаста. Елизавета, а вы что не хотели узнать?
0: Нет, ключевой момент, это топ тем, которые интересуют наших слушателей. Если это слушатели системы образования, которых интересует профилактика, что именно они бы хотели разобрать, какие именно моменты, может, спорные ситуации, с которыми они сталкивались, мы бы в прямом эфире это разбирали. В последнее время я немножко ухожу от религиоведения в систему профилактики в образовательной и молодежной среде. И вот эти кейсы, которые наработаны нами, мы бы могли бы в контексте подкастов разбирать. Но для этого нужна обратная связь, кто с чем сталкивается, кто как бы хотел посмотреть, может быть, рекомендованную литературу, может быть, методики, может быть, диагностики. Мы бы все это с удовольствием разбирали. Обратная связь – это важный момент.
1: То с кем и как интересует Елизавету, поэтому пишите, это важно, мы хотим это знать о вас фотографии не отправлять. Михаил, а вы что хотели бы узнать о наших слушателях, помимо их материального благосостояния, когда они начнут слать нам деньги?
3: Слушайте, ну фидбэк действительно очень важен, и когда даже знакомые, близкие, кто слушает подкаст, дают обратный фидбэк, ну что он очень понравился, это создает определенную мотивацию, поэтому давайте нам больше фидбэков, можно позитивных, нейтральных, негативных, неважно, потому что мы хотя бы видим, что не все равно. Зачем вы включили микрофон? Я хочу сказать, <смех> <смех> Кто бы <смех> не <me смех> разрешил <смех> Вот,
2: уважаемые слушатели, видите, как тут все интересно? <с> на самом деле я хотела бы узнать, а кто из тех, кто нас не любит, нас внимательно слушает? Почему? Потому что это действительно интересно, когда тебя слушают не с целью, э, так сказать, получить удовольствие, да? а когда слушают для того, чтобы э, написать про вас очередной странный текст. Мы очень рады, когда <с> мы получаем обратную связь любого рода.
1: Тут, в общем, собрались очень извращенные люди, они любят, когда их хейтят и страдают на самом деле. Это реально так, когда их хейтят мало. Иногда у нас соревнования происходят, когда кого-нибудь захейтили, а другие страдают Что почему только его, а не меня? Поэтому... Меня
0: можно не хейтить, мне не нравится, <с мне <с нравится <с абсолютно
1: А я человек вообще позитивный, меня даже хейтить не за что Вы не
2: говорите, вот про АЛЛАТРА я больше всех гадости наговорила Как, вы, как в прямом эфире, так соответственно и письменно А почему-то проблемы у Елизаветы и у Ларисы Вот прям даже обидно да.
4: Вот меня это тоже удивило, потому что это, пожалуй, единственная религиозная организация в отношении которой я просто вообще не писала ни разу никаких экспертиз, не давала экспертных заключений, и я так удивилась, честно. Но, с другой стороны, это, наверное, вот та самая привычка хейта, ребят. Вот настолько привыкли в мою адрес кидать всякие разные всякое разное. Мне не нравится на самом деле, но я уже, у меня уже привычка, в отличие от Елизаветы, я уже из серии, вот действительно, что ой, что-то это мало хейтят, надо подлить масло в огонь, наверное,
3: да. Но они же достигли его свою цель, которую хотели, они же хотели попасть на подкаст «Неправильные эксперты». Да, но да. Они в следующем году попадут, несколько выпусков про Алатру. ждут вас.
4: Теперь я за вас возьмусь, друзья, зря вы это сделали.
1: Ну что ж, я думаю, что мы ответили так или иначе на все вопросы. Если они будут присылать, ответим еще. Поговорить мы любим, ответить за слова можем. Ну и нам остается, пожалуй, только попрощаться в этом году и пожелать чего-нибудь нашим дорогим и любимым слушателям. Давайте, кто хочет начать?
0: Пощады в новом году.
1: Пощады, пощады не будет. Лариса, что вы нам пожелаете нашим слушателям? Не болеть. Под
4: это я пожелаю, да, не болеть, и чтобы наши новомодные китайские инфекции, вирусы, бактерии и разные промежуточные состояния нас в меньшей степени доставали. Мне что-то кажется, что просто мы э, за период самоизоляции очень сильно подрастеряли. Пусть коллективный иммунитет хранит нас в следующем году.
3: Нам нужны живые подписчики.
4: Это была да, установка да. от Кашпировского? Да, потому что Заряжайте нам, воду. нам действительно нужны живые подписчики с этой точки зрения. Вот, можете ставить наш новогодний выпуск как раз в качестве заряжающего перед, перед телевизором. Пусть стоит банка с водой, господа. Те три человека, которые слушают
1: нас. Особенно Винегрет через... заряжает да, хорошо.
2: Сергей, а оливье шампанском шампанским? Оливье
1: чуть хуже, это что-то зарубежное.
2: Неправда, исконно русский салат. На самом деле, знаете, уважаемые слушатели, чуть не сказал читатели <смех> или студенты, хотелось бы пожелать вам того, чтобы вы были счастливы. Я понимаю, что счастье – это очень субъективное состояние, об этом братья Стругацкие очень много-много писали, вот, но на самом деле мне кажется, что ваше счастье, оно не просто в ваших руках, оно находится там, куда мы обычно с вами не
1: заглядываем. Вот, Ищите в себе источник силы. Я про какое-то конкретное Просите. место сейчас образ создался. То место, куда мы обычно не заглядываем и где наше счастье до сих пор пребывает. Нет, я полагаю, что наше
2: счастье в уме. Я очень надеюсь, что ваши интеллектуальные усилия приведут вас к тому, что счастье будет не просто умозрительным понятием, а категорией, которая сопровождает вас повседневно.
3: Я хочу вам пожелать два десятка яиц Чтобы у вас хватило на это денег Хорошего настроения Слушайте нас в третьем сезоне Мы попытаемся развивать Разные исторические направления Потому что очень хорошо зашли Выпуски про дореволюционную Россию и Секты Слушайте, делитесь нашими выпусками Рекомендуйте нас И с наступающим Новым Годом В общем, чтобы яйца были
2: Михаил забыл пожелать вам еще по паре работы. Это так мотивирует,
0: мотивирует,
1: потому что
0: нужно сдохнуть уже некогда. Дедлайн, дедлайн,
1: В общем, дорогие россияне, желаем, чтобы у вас были яйца, чтобы все у вас в этом году было хорошо. А самое главное, чтобы вы сохраняли здравомыслие и адекватность, которые нам всем так очень нужны. С наступающим Новым Годом, до новых встреч. Ура! Пока-пока!
0: Новым
4: Годом! Пока-пока!